0: économique. Québec revise ses prévisions à la baisse. Le ministre des Finances, Éric Girard, est avec nous. Tarification sur le carbone. Le NPD propose de supprimer la TPS sur le chauffage résidentiel. Au lendemain de la défaite de la motion conservatrice, on fait le point avec Geneviève et Daniel. Et le gouvernement fédéral encore en voie de manquer sa cible de réduction des GES d'ici 2030. C'est ce qu'écrit le commissaire en l'environnement dans son nouveau rapport. On reçoit Jerry DeMarco. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le gouvernement du Québec entrevoit des nuages économiques à l'horizon. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a déposé sa mise à jour aujourd'hui, prévoit un taux de croissance de 0,7 pour 2024 plutôt que 1,4 Quant au déficit, il se chiffre à 4 milliards de dollars cette année. Québec maintient le retour à l'équilibre budgétaire pour 2027-2028. Malgré ces prévisions, Québec annonce des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour construire 8 000 logements abordables. Il accorde aussi 292 millions aux municipalités pour les aider à s'adapter aux changements climatiques et 124 millions aux organismes qui viennent en aide aux itinérants. À Ottawa, le ministre Sean Fraser s'est réjoui de l'annonce de Québec en matière de logements.
1: Nous avons conclu une entente avec le Québec, la province de Québec, pour construire du logement. Après, euh, euh, des discussions sur le, le fonds pour accélérer la construction de logements. Euh, la totalité des de, investissements euh, provinciaux et fédéraux euh, est à 1,8 milliard de dollars. C'est une entente historique euh, pour euh, la province de Québec et pour Canada aussi. Euh, c'est très important de reconnaître que Québec est la seule province qui égalait les investissements euh, fédéraux pour construire beaucoup de logements.
0: Je retrouve le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez dit dès le départ dans votre présentation aujourd'hui que les six prochains mois seront très difficiles au Québec. Euh, Qu'est-ce qui vous rend aussi pessimiste?
2: En fait, c'est très difficile partout dans le monde. C'est que l'inflation a amorcé sa descente. Euh, mais elle est toujours trop élevée, ce qui fait que euh, les taux d'intérêt qui sont passés de 0% à 5% euh, vont demeurer élevés pour euh, les six prochains mois, certainement. Et c'est seulement lorsqu'on on aura plus de conviction que l'inflation va atteindre la cible désirée, que la poursuite de la baisse de l'inflation se poursuit se continue que nous pourrons avoir finalement un assouplissement monétaire des baisses de taux et permettre une reprise plus durable dans la deuxième moitié de 2024.
0: Vous avez insisté sur le mot « stagflation » pendant votre conférence de presse plutôt que sur le mot « récession ». Est-ce que le Québec écarte complètement la possibilité d'une récession au cours des prochains mois?
2: Euh, en fait, j'ai utilisé le mot « stagnation » pour dire qu'on n'avait euh, pas de croissance. Vraiment, euh, on, est, on oscille autour de 0%. Puis d'ailleurs, euh, je, je parle du Canada euh, parce que les données économiques sont plus récentes. On a des données jusqu'au mois d'octobre. Six des sept derniers mois pour le Canada sont soit à croissance nulle ou négative. Et donc, on, on a une période qui est difficile au Canada, en Europe, au Québec, euh, en Chine et il y a seulement que les États-Unis qui vont bien, mais déjà on, on pense que le, le meilleur pour les États-Unis est derrière nous.
0: Malgré vos prévisions, vous confirmez aujourd'hui un investissement de 1,8 milliard de dollars pour la construction de logements sociaux dans la province. C'est possible entre autres grâce à un transfert fédéral de 900 millions. On a d'ailleurs entendu le ministre Fraser s'en réjouir il y a un instant. Comment se sont déroulées les négociations avec Ottawa? Euh,
2: ça s'est très bien fait. Euh, moi, dès le mois de juin, j'ai eu une rencontre bilatérale avec euh, la vice-première ministre euh, et ministre des Finances, Mme Freeland, ici à Québec. Et je lui ai dit, euh, vous voulez faire des logements, nous voulons faire des logements, vous avez un fonds pour l'accélération des logements, mais euh, c'est plein de conditions qui empêchent le déploiement de ces sommes-là. Alors, euh, par la suite, il y a eu un remaniement ministériel euh, au gouvernement fédéral. Monsieur Fraser a pris le portefeuille, a travaillé avec la ministre durant sau la SCHL, la Société, la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui administre le fonds. Tout le monde a bien travaillé pour avoir une entente qui respecte la compétence du Québec. C'est, c'est le fédéralisme asymétrique qui fonctionne. Il nous transfère 900 millions. Nous investissons 1,8 milliard. Ça va donner 8 000 logements euh, dans les cinq prochaines années, puis c'est au bénéfice des Québécois.
0: On se rappelle, au mois de septembre, Ottawa a aboli la TPS sur la construction de logements locatifs. L'Ontario, on le sait, l'a imité peu de temps après. Pourquoi le Québec n'a pas choisi d'abolir la sa taxe. Pourquoi ne pas avoir suivi l'exemple du gouvernement fédéral?
2: Bien, parce que, d'une part, euh, malheureusement, la TVQ est deux fois le niveau de la TPS, donc c'était deux fois plus cher pour nous. Et ensuite, c'est une mesure qui n'est pas particulièrement efficace parce qu'elle est, elle est très diffuse ou indirecte. Si on baisse les taxes, on pourrait dire que le bénéfice, serait un tiers pour les locataires, un tiers pour les propriétaires, un tiers pour les constructeurs. Bref, on n'a pas de garantie que ce qui, ce qui nous coûterait 1,5 milliard va vraiment donner des logements supplémentaires. Contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui où on a le contrôle sur le 1,8 milliard et on peut affirmer qu'on va construire 8 000 logements avec ça.
0: Hmm. Euh, on Alors sait c'est que un le choix. Oui. On sait que le gouvernement du Québec est en négociation avec les employés de l'État, les négociations qui achoppent sur les salaires. Euh, vous avez présenté une offre bonifiée aux syndiqués, mais le Front commun demande encore plus. Avez-vous une marge de manœuvre pour en offrir plus, justement?
2: Non, parce que euh, ce qu'on a dans le cadre financier, c'est une croissance des dépenses qui respecte la capacité de payer des Québécois, une croissance des dépenses à 3 par année. Et ce qu'on a faire, c'est 14,8 sur 5 ans, qui est supérieur à la prévision d'inflation de 12,7 Alors, euh, la réponse euh, la plus simple à votre question, c'est non, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, nous avons dû utiliser nos marges de manœuvre pour faire les logements, pour lutter contre l'itinérance, l'adaptation au changement climatique, euh, la formation pour les... les, La formation en construction, et les inscriptions vont très bien d'ailleurs. Et et donc, euh, les marges de manœuvre, on les a utilisées pour faire euh, répondre à des priorités sociales euh, urgentes.
0: -hmm. Mais euh, les syndicats ont annoncé trois autres journées de grève au mois de novembre. Vous n'en mettrez pas plus sur la table
2: euh, non, ben, je, je c'est pas parce qu'il y a des journées de grève qu'on va mettre plus d'argent sur la table. C'est un processus normal euh, de négociation. Je, je comprends que ça, ça a beaucoup d'impact pour les parents, pour les, les gens. Qui, euh, mais, mais pour ce qui est de la négociation comme telle, euh, les syndicats ont, ont leur droit. Euh, c'est la responsabilité de la ministre euh, Lebel et... et, et euh, je, je, je prends acte de ce qu'a oui. dit le syndicat, mais et vraiment, je ne peux rien faire là-dessus.
0: Ça se passe avec la présidente du Conseil du Trésor. Euh, parmi les autres mesures que vous avez annoncées aujourd'hui pour venir en aide aux Québécois, évidemment, il y en a pour quelques milliards, euh, pourquoi ne pas avoir annoncé des chèques directs comme vous l'avez fait l'an dernier? Euh,
2: ça, c'est euh, très simple. C'est que le régime fiscal à chaque année est indexé. Cette année, il sera indexé de 5,08% et l'inflation sera de 2,7%. Lorsque nous avons donné des chèques en 2022, il y a eu une surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait monter l'inflation à 6,7%, mais le régime fiscal n'était indexé que de 2,7%. Donc, il a fallu compenser pour les besoins essentiels des Québécois, la différence entre l'indexation du régime fiscal et l'inflation. Alors ça, c'était la situation en 2022. 2023, l'indexation était de 6,4 l'inflation 4,6 2024, l'indexation sera de 5,08 l'inflation est prévue à 2,7 donc il n'y a pas de nécessité de chèque. Mais je rappelle qu'on a des mesures en place. La baisse d'impôts de 2023, qui, les déductions à la source ont, se sont amorcées en juillet, mais sur votre rapport d'impôt de 2023, au 30 avril 2024, vous bénéficierez de la baisse d'impôt pour les six premiers mois de l'année 2023.
0: Oui, mais les Québécois ne doivent pas s'attendre à d'autres baisses d'impôts éventuellement?
2: Pas pour l'instant, parce que euh, vraiment j'ai un rôle de fiduciaire. Euh, on a fait 10 milliards de déficit l'année 2020-21 de la pandémie, euh, il fallait répondre à l'urgence sanitaire, il, il fallait euh, donner des moyens à la santé de combattre ce qui était euh, extrêmement euh, important, euh, un, un défi extrêmement important et là on, a, on attend 4 milliards de déficit cette année, on doit converger doucement vers l'équilibre budgétaire en 27-28 et puis pour ça ce qu'on a dans le cadre financier c'est 3% de croissance de dépenses.
0: Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci beaucoup. La taxe carbone continue de monopoliser l'attention sur la colline parlementaire à Ottawa. Aujourd'hui, c'était au tour du NPD de déposer sa motion, un jour après avoir appuyé celle des conservateurs. Le NPD propose de supprimer la TPS sur le chauffage résidentiel et de taxer les profits des sociétés pétrolières pour financer un programme national sur les thermopompes. On écoute le chef du NPD.
1: On a un hiver qui s'en vient et les gens ont peur pour euh, le coût de chauffer leur maison. Le plan des libéraux était un plan divisif, clairement divisif. Les conservateurs n'ont pas un plan pour faire face à la crise climatique. Donc, notre plan rassemble le pays avec notre mesure de enlever les TPS sur le chauffage domestique. C'est une mesure qui aide tout le, Canada, tout le Canada, tous les Canadiens dans toutes les régions. Deuxièmement, on veut aider les gens à acheter des thermopompes. On veut avoir un plan qui, qui donne de l'aide facile, efficace à tout le monde à acheter des, des thermopompes pour réduire le coût de chauffer leur maison, mais aussi pour réduire leurs émissions.
0: J'en discute avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bellan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. La motion des conservateurs a donc été battue hier. Les libéraux et le Bloc ont voté contre. D'ailleurs, il n'y a pas un seul député libéral qui a voté en faveur de la motion. Euh, Geneviève, est-ce que Justin Trudeau a évité le pire avec ce vote-là?
3: Oui, effectivement, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a, il a réussi à défaire la motion, donc il y a un autre parti qui l'a appuyé, c'est le Bloc québécois. La deuxième raison, c'est qu'on aurait pu penser que des membres de son propre caucus auraient pu voter en faveur de cette motion-là, et là, ça leur aurait montré de la division au sein du Parti libéral. Et ce qui aide Trudeau, Justin Trudeau, en ce moment, c'est l'unité qu'il y a derrière lui. On sait que plusieurs se posent des questions sur son leadership, mais on n'a pas encore vu de grosses critiques à l'intérieur même du Parti libéral. Et donc, ce vote-là vient un peu solidifier la place de M. Trudeau là, à la tête du Parti libéral. Oui, mais Daniel,
0: est-ce que ça place certains élus libéraux en milieu rural, en position difficile, en dehors de l'Atlantique, vous pensez?
1: Vous savez, il n'y a pas tant de députés libéraux en milieu rural, en dehors de l'Atlantique. Donc, ce n'est pas un gros problème pour les libéraux. Euh, si on parlait des conservateurs, ils en ont beaucoup de députés dans les... Euh, dans les régions rurales, euh, en dehors des maritimes et euh, de, de, euh, de Terre-Neuve. Mais euh, bon, je pense que c'est pour les libéraux, euh, c'est pas un enjeu majeur. Euh, on, on parle d'un nombre limité de députés. Et c'est plus important pour eux, je pense, c'est de, de conserver ce, cette unité-là euh, dont Geneviève a parlé. Et, euh, et je pense que la, la discipline de parti fonctionne très bien chez les libéraux. Et ce qui compte pour les libéraux, c'est vraiment... Euh, la région de Montréal, la, ré, la grande région de Toronto, euh, Vancouver et, euh, et Winnipeg. Et c'est surtout donc les, les, les grands centres urbains, les banlieues, plus que les, les régions rurales, surtout en, en dehors des, des provinces de l'Atlantique.
0: Ouais. Euh, Pierre Poilièvre a déclaré hier que les libéraux ont formé une coalition coûteuse avec les séparatistes pour imposer une taxe sur les Canadiens et diviser le pays. Ce sont ses mots, c'est ce qu'il a dit. À Geneviève, les conservateurs répètent vraiment la même formule, que ça coûte cher voter pour le Bloc. Euh, est-ce que c'est une bonne stratégie, même si
3: la taxe carbone ne s'applique pas au Québec? Ça pourrait être une bonne stratégie. Ça dépend comment les, les électeurs vont le percevoir. Je pense que différents électeurs vont voir les choses différemment. Euh, c'est vrai que c'est que, c'est que M. Du Poilier, voteur, euh, la taxe carbone n'existe pas au Canada, puis il a beau essayer de nous convaincre que oui, mais il y aurait une autre taxe, euh, ça passe pas vraiment la, la rampe. Par contre, d'essayer de montrer que euh, c'est à cause du Bloc euh, qu'on a un gouvernement minoritaire, puis que c'est un gouvernement libéral, ben là, ça peut peut-être euh, à, à séduire certains électeurs. Et ce que finalement cherche M. Poilhier, c'est d'avoir un mandat majoritaire fort lors de la prochaine élection. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en ce moment, euh, tous les autres partis nous amènent à un gouvernement minoritaire libéral, et ça, ça coûte cher. Et marteler sur l'aspect économique, ben c'est ça qui est payant en ce moment, parce que c'est la préoccupation numéro un de la plupart des Canadiens. Et c'est sans doute la force aussi du Parti conservateur qui veut se présenter comme étant le parti de l'économie. Alors, euh, M. Poliev essaye de mélanger un petit peu tout ça. On va voir en bout de ligne si ça convainc suffisamment des lecteurs, mais je pense que certains, oui, pourraient être séduits. D'ailleurs, on le voit avec les sondages au Québec, on voit que les conservateurs sont en train de monter là, en, en termes de popularité.
0: Oui. Euh, les conservateurs qui ont trouvé un allié, je dirais, assez surprenant, euh, le NPD qui a appuyé leur motion. Euh, M. Singh dit qu'il a voté pour la motion pour dénoncer une politique divisive des libéraux. Daniel, qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: Je pense que compte tenu du fait que les libéraux euh, vraiment sont dans une mauvaise position dans les sondages, que Justin Trudeau est impopulaire, euh, le fait que le NPD est directement associé euh, au gouvernement Trudeau à cause de, de l'entente qu'ils ont signée euh, au, en mars de l'année dernière, donc l'entente législative qu'ils ont signée, je pense que c'est de bonne guerre pour eux, dans certains dossiers, de euh, s'opposer euh, aux libéraux pour montrer ouais. qu'ils sont pas tenus en laisse par Justin Trudeau, si on veut, qu'ils ont leur propre mot à dire, leur autonomie, et qu'ils peuvent critiquer les libéraux lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux.
0: Oui, mais il y a quand même, Daniel, six députés néo-démocrates qui se sont abstenus de voter, dont le Québécois Alexandre Bouleris, Qu'est-ce qu'on peut décoder de ça?
1: Bien, vous savez, la, 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 la question environnementale est très importante pour... Euh, euh, le, les gens au NPD, pour beaucoup de députés euh, du NPD, vraiment ça leur tient à cœur et c'est important pour le parti. Alors c'est sûr que s'allier avec les conservateurs dans un dossier comme celui-là, euh, pour au fond éroder encore davantage euh, la, le soutien envers euh, le, l'idée d'un prix sur le carbone, ben, ça, c'est, ça va à l'encontre un peu de la philosophie du parti euh, en matière de, de lutte contre les changements climatiques. Alors euh, je pense qu'on peut comprendre que certains, euh, certains députés se soient abstenus, mais euh, quand même, pour euh, le NPD, c'est simplement un exercice un peu périlleux quand même. On veut montrer qu'on on est, on est vraiment euh, euh, séparé des libéraux. On ne suit pas toujours euh, les libéraux. On peut s'opposer aux libéraux. Mais en même temps, quand on parle de la question environnementale, être associé aux conservateurs dans un dossier comme ça, c'est un peu problématique. Alors, c- je pense que le fait qu'il y ait eu autant d'abstentions chez les députés du NPD, ça reflète ce malaise qui existe un peu d'être au fond avec une sorte d'alliance là, pour un vote avec les conservateurs.
0: Oui, et selon le National Post, justement, il y a des hauts responsables au NPD qui disent maintenant qu'ils pourraient carrément déchirer cette entente avec les libéraux et revenir à un soutien au vote par vote. Euh, ils disent que c'est un scénario qui est réel. Geneviève, est-ce que vous vous attendez à ça?
3: Oui, moi je pense que ça peut être réel. Euh, évidemment, il va y avoir un calcul qui va être fait par le NPD et je ne pense pas qu'en déchirant l'entente, ils sont prêts à aller en élection. Le NPD est aussi très fragile dans les sondages, donc c'est pas c'est pas garanti qu'ils vont faire mieux si on avait une nouvelle élection euh, assez rapidement. Maintenant, il ne faut pas oublier le dernier congrès euh, néo-démocrate qui a eu lieu le mois passé où les militants ont dit ben ça nous prend coûte que coûte une politique d'assurance médicaments. Les libéraux semblent dire oui, mais euh, on n'a pas les fonds pour faire tout ce que vous voulez et donc ça presse. Utiliser, ça pourrait être utilisé comme prétexte, justement, pour déchirer l'entente. Mais euh, ça ne veut pas dire que parce que l'entente est déchirée que nécessairement, on va aller en élection rapidement. Euh, et ça va peut-être davantage aider les libéraux à pouvoir aller à la carte chercher des appuis. Euh, donc, euh, eux aussi pourraient peut-être en profiter. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça change beaucoup de choses euh, pour ce qui est d'un possible déclenchement électoral là, euh, d'ici Noël, par exemple. Daniel, le mot de la fin là-dessus
1: oui, je suis d'accord. Cette entente là, c'est c'est pas la, la norme dans un, un contexte de parlement minoritaire. On a des parlements minoritaires qui ont duré assez longtemps sans avoir ce genre d'entente. Donc, je pense que autant les libéraux que le NPD pourraient s'en passer. Euh, et donc, j'ai pas l'impression que ça va être la fin du monde ou la fin du Parlement à de nouvelles élections. Si Cette entente-là, euh, bon, on tombe à l'eau euh, parce que c'est, je pense que c'est de plus en plus possible. Au cours des prochains mois, on va voir ce qui va se passer, mais euh, ça pourrait être la fin de l'entente. Mais ça veut pas dire qu'il va y avoir des élections juste après.
0: Oui. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Merci à vous. Au, au voir. Revoir.
0: Le gouvernement fédéral est encore en voie de manquer sa cible de réduction des GES d'ici 2030. C'est ce qui ressort d'un rapport du commissaire à l'environnement qui considère que le plan d'Ottawa n'est pas suffisant pour réduire de 40 les émissions par rapport à 2005. Voici la réaction du ministre de l'Environnement, Stephen Gulbo.
1: C'est le meilleur plan que nous avons vu. C'est le plan où il y a plus de transparence. Le commissaire dit sur la question de, de, de la modélisation, il devrait y avoir plus de transparence. Je suis tout à fait d'accord et on travaille exactement à faire ça. Alors, je, pourquoi, est-ce que, pourquoi est-ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient avoir confiance? Bien, parce qu'il y, y, y a le plan d'une part, mais il y a aussi l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre qui est publié à chaque année et qui montre que nos émissions diminuent. Elles ont diminué de plus de 50 millions de tonnes euh, depuis 2019 et, et, si on, et si on compare à 2015, c'est plus, de, c'est, c'est plus de 120 millions de tonnes par rapport à la trajectoire où on s'en allait en 2030 quand les conservateurs étaient au pouvoir. Alors le plan il fonctionne, mais cela étant, je suis d'accord avec le commissaire, on doit en faire plus et on
4: doit en faire plus vite. Oui. »
0: Et j'ai avec moi en studio le commissaire à l'environnement, Jerry DeMarco. Bonsoir, M. DeMarco. Bonsoir. Donc, vous dites dans votre rapport que le plan du gouvernement manque de rigueur. Pourtant, le ministre de l'Environnement euh, répond que les émissions de gaz à effet de serre baissent bel et bien depuis 2019 et que le Canada va atteindre ses objectifs d'ici 2030. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: J'espère qu'ils vont atteindre la cible aussi, mais leur plan jusqu'à maintenant n'a pas assez de mesures concrètes pour réussir à atteindre la cible.
0: Euh, Le Canada est le seul pays du G7 finalement dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1990. Est-ce que vous pensez que le Canada manque de volonté politique?
4: Alors, il manque le succès à atteindre les cibles. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Il manque de leadership, il manque de plans réalistes, il manque de plafonner les émissions dans le secteur le plus important, le secteur pétrolier et gazier et le secteur de transport. Alors, il y a beaucoup de raisons pour les 30 ans d'échec.
0: Quand vous dites manque de leadership, qu'est-ce que vous voulez dire?
4: Alors, au Canada, euh, il y a beaucoup de de ministères qui qui ont un part dans dans la réduction des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas la responsabilité dans dans une une agence ou un ministère ou ministre pour assurer que tous les départements, tous les ministères font, euh, font ce qu'ils ont besoin pour, pour euh, réussir à atteindre la cible. Mm-hmm.
0: Vous avez dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il n'est pas trop tard pour corriger le tir, qu'il est possible encore d'atteindre nos objectifs de 2030. Qu'est-ce qui pourrait être fait, justement?
4: Ils ont besoin d'être plus transparents, plus réalistes avec leur modèle. Et ils ont besoin d'autres mesures parce que les mesures qu'ils ont maintenant, ils, euh, ils prévoient que ça va avoir 34 au lieu de 40 à 45 Alors, ils savent qu'ils ont besoin de faire mieux et euh, il y a assez de temps pour faire mieux.
0: Oui, parce que quand vous dites ça prend d'autres mesures pour atteindre les objectifs de 2030, il faut faire plus, là.
4: Oui, il y a, il y a des lacunes euh, dans leur plan. Et, et on entend de, du ministère qu'ils qu'il veulent remplir ces lacunes. Est-ce qu'ils vont faire assez? On verra.
0: Je vais vous entendre sur la décision du gouvernement de suspendre pour trois ans la taxe sur le carbone. Vous avez fait votre rapport avant que cette décision-là soit annoncée. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Alors, euh, nous, avons, nous n'avons pas de constatations sur ça parce que c'est, c'est très récent. J'aimerais voir l'analyse du, du ministère. Est-ce que ça va avoir un, un effet sur de, la chance de, de, de réussir à, tra- à, à 34 mm-hmm. Est-ce qu'il va avoir des, des effets sur des, des communautés euh, euh, tout, tout partout au Canada euh, avec l'équité Um, et est-ce qu'il va avoir un effet sur le marché? Est-ce que le secteur privé ne va pas avoir assez de confiance que le, 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 la tarification du carbone va rester en place? Alors, j'aimerais voir cette analyse, mais peut-être pour notre rapport de l'année prochaine.
0: Oui. Est-ce qu'entre-temps, vous avez des craintes par rapport à ça?
4: Jusqu'à maintenant, nous, nous n'avons pas fait une analyse et nous n'avons pas même vu leur analyse. Alors, je ne peux pas euh, constater quelque chose sur ça jusqu'à ce moment.
0: Est-ce que vous jugez que la tarification sur le carbone, ça demeure la meilleure façon de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre?
4: Alors, dans leur plan, la tarification et les, les règlements sont les, les deux les, qui sont les, les plus importants pour réussir à atteindre la cible. Si on enlève un de les deux, on a besoin de remplacer avec une autre mesure très significative. Ce n'est pas quelque chose… Il y a 80 mesures dans le plan, mais il y a quelques-uns qui sont très, très importants. Si on, si on perd un de ces, on a besoin de trouver quelque chose qui est aussi efficace.
0: Et la taxe sur le carbone, c'est donc une mesure très significative.
4: Oui, c'est un de... avec les règlements, c'est les, les deux les, les plus importants dans leur plan.
0: Oui. Et euh, donc, en la suspendant ainsi pour trois ans sur le chauffage au mazout, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets quand même sur le plan de réduction des gaz à effet de serre.
4: Oui, j'aimerais voir s'ils ont quantifié ça et estimé le, le, l'effet, mais je ne sais pas jusqu'à, jusqu'à ce moment-ci. Alors, on va attendre votre prochain rapport, c'est ça? Oui, l'année prochaine, une autre sur le, le changement climatique et d'autres sujets.
0: Jerry DiMarco, merci beaucoup. Merci. merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 7 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.